Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Willkommen in der 39. Folge von Nahrung für Europa. Diesmal hören Sie eine Zusammenfassung unserer Live-Sendung während der Grünwoche in Berlin. Das vollständige Programm ist auf unserer Facebook-Seite jederzeit abrufbar. Es ging um Forschung und Innovation. Ich wollte von meinen Gästen wissen, ob Innovation, Digitalisierung, Präzisionslandwirtschaft die Zukunft einer nachhaltigen Landwirtschaft in Europa sein könnten. Meine Gäste in Berlin waren... Michael Nia, stellvertretender Generaldirektor in der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Piu Niemeyer, Betriebslandwirt und Mitglied der Agrarscouts. Jan Plagge, Präsident von Bioland und des EU-Verbandes der Biobranche IFOAM. Jörg Migende, Geschäftsführer des Deutschen Reifeisenverbandes. Meine erste Frage ging an Michael Nia. Wie wichtig ist die Innovation und damit auch Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft für die Europäische Kommission, wollte ich wissen. Wo stehen wir heute? Worüber reden wir eigentlich hier? Ich glaube, man kann den Stellenwert von Innovation und Digitalisierung in der derzeitigen Situation gar nicht hoch genug einschätzen. Wo stehen wir? Das mag vielleicht ein bisschen widersprüchlich hören. Wir sind auf der einen Seite schon mittendrin, weil zunehmend äh, beeinflusst sich die Digitalisierung, die Entscheidungen und das Wirtschaften der Landwirte, ähm, aber eben auch der öffentlichen, äh, der öffentlichen Hand, der Behörden, die die Landwirte begleiten. Und gleichzeitig sind wir natürlich erst am Anfang, weil das, was auf uns zukommt, Datenmengen, Stichwort künstliche Intelligenz, äh, das wird natürlich erst nach und nach sozusagen in diesem Bereich äh, relevant und praxisrelevant. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt unwahrscheinlich viele Pro äh, Projekte, auch Projekte, die wir von der Europäischen Union gar nicht im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, aber im Rahmen unseres Forschungshaushaltes unterstützen. Aber der entscheidende Punkt und die Herausforderung sozusagen ist, die Erkenntnisse, die wir da haben, dann sozusagen den Landwirten zur Verfügung zu stellen, dass sie so wirklich in der Fläche von allen Landwirten angenommen werden und dann eben auch bei dem Wirtschaften, bei den Geschäftsentscheidungen benutzt werden können. Herr Migende, Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Wissenschaft. Wie weit ist eigentlich diese Technik entwickelt? Also zwei Grundsatzstatement. Digitalisierung rettet nicht allein die Welt. Es ist ein Mosaiksteinchen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Ein Mosaiksteinchen. Zweite Grundsatzbemerkung. Digitalisierung ist ein weites Feld. Und die Frage muss sein, über welche Tools reden wir denn? Ich rede am liebsten immer über die Tools, die in der Tat helfen, zum Beispiel Betriebsmittel, Wasser, Pflanzenschutzmittel, Dünger, organischen Dünger zielgerichteter auszubringen. Also es ist keine Schwarz-Weiß-Antwort. Also es gibt Technologien, da haben wir noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Es gibt Technologien, die funktionieren wunderbar. Aber die Kernaussage ist, man muss schnell aus den Laboren raus, man muss auf die landwirtschaftlichen Betriebe und ausprobieren. Und wenn das halt nichts ist, muss man halt auch mal wieder aufhören, was anderes machen. Pio Niemeyer, bevor ich die Frage an Sie weiterleite, möchte ich Ihnen kurz hier ein Teil eines Interviews, das ich gestern hier mit Janik Zender, stellvertretender Vorsitzender der Landjugend Rheinland-Nassau, geführt habe, vorspielen. Hier kurz. Musik 
Natürlich die fehlende Planungssicherheit ist gerade für uns Junglandwirte ein Riesenproblem. Wie schon gesagt, wir wollen die Höfe weiterentwickeln. Wir brennen für unseren Beruf, sonst hätten wir uns nicht dafür entschieden. Aber durch die fehlende Planungssicherheit ist es natürlich extrem schwierig, langfristig zu investieren. Gerade in der Landwirtschaft sprechen wir oft von hohen Investitionen, die man einfach lange nutzen können muss, damit das irgendwie rentabel ist. Und das ist natürlich die fehlende Planungssicherheit ein großes Problem. Pioniermeier, Ihre Meinung dazu? Teilen Sie diese Meinung überhaupt von Ihrem Kollegen? Die Planungssicherheit ist das größte Problem für uns Junglandwirte. Wir können nicht hohe Summen investieren und dann ist es hinterher nicht der Wert da, den wir brauchen. Was ich auch tatsächlich sehr schwierig finde, ist, wir reden hier über die Digitalisierung und alles Mögliche, aber wir sind nicht mal so weit, dass wir beim Parallelfahrsystem das Korrektursignal und überall Mobilfunk empfangen haben. Wie sollen wir eine Technik umsetzen, wenn nicht mal die Gegebenheiten dafür da sind auf unseren Betrieben? Herr Wigerne, wie sieht es in der Praxis auf Ebene der Beifahrer zum Beispiel aus, damit Sie die Landwirte unterstützen können? Und was sind die wichtigsten Werkzeuge, die Sie da zur Verfügung haben? Ja, ich glaube, das Problem wurde gerade gut beschrieben. Der Landwirt hat tausend Sachen zu tun, gerade der Familienbetrieb. Begrenzte Faktor ist Zeit. Das heißt, er braucht Leute an der Seite, die ihm die Digitalisierung zum Laufen zu bringen. Ja, zum Beispiel der Servicemechaniker, der sich auskennt mit Lenksystemen und am Samstagabend, ja, wenn gedüngt wird, geerntet oder sonst was, auch rausfährt. Ja, so die irrsinnige Vorstellung, dass da irgendwo Leute an der Hotline sitzen und irgendwas machen, hilft den Landwirten nicht, weil das Zeug kostet Geld. In der Landwirtschaft muss dann gearbeitet werden, wenn Wetter ist und es reif ist. Und unser Job ist, die entsprechenden Spezialistinnen und Spezialisten auszubilden, zur Verfügung zu stellen, auch in der Beratung. Und das kann auch mal sein, lieber Landwirt, mach lieber was an deinem Humusanteil im Boden, bevor du in teure digitale Tools investierst. Jan Plagge, wie analysieren Sie das eigentlich? Ist Digitalisierung die Lösung für die Bioproduktion in der Landwirtschaft? Die Digitalisierung kann natürlich nicht die Probleme, die die Klimakrise hervorruft, für die Landwirtschaft und auch nicht für die gesamte Gesellschaft lösen. Aber sie kann natürlich unterstützen bei der Lösung. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Wenn man über Technik spricht, egal über Digitalisierung oder über andere äh, technische Möglichkeiten, es sind Werkzeuge, die den Menschen, dem Betrieb und vor allen Dingen auch dem, am besten dem Systemverständnis dienen müssen und nicht zum Selbstzweck werden. Weil dann werde ich immer abhängiger auch in meinen Entscheidungen von der Technik. Das erlebt man, glaube ich, schnell, gerade wenn dann Technik nicht funktioniert oder seinen Zweck nicht erfüllt. Im ökologischen Landbau werden, glaube ich, mehr, noch mehr Daten gesammelt als in der normalen Landwirtschaft. Das ist den meisten gar nicht bekannt. Wir haben eine jährliche Kontrolle, die so unglaublich viele Daten, Bewirtschaftungsdaten erfasst. Und bis vor ein paar Jahren äh, und zum Teil auch noch bis heute sind das endlose Papierbögen. Was kein Landwirt schafft, ist die komplexen Auswirkungen vom Bodenleben, Bodenfruchtbarkeit, Pflanzenwachstum bei extremen Wetterbedingungen praktisch im Kopf abzuschätzen. Viele haben vielleicht eine gute Intuition, aber die kann man unterstützen, indem man Bilanzierungen anwendet. Nur was den Landwirten meistens fehlt und wozu sie natürlich auch ähm, wenig Zeit und Lust haben, ist dann die ganzen Daten am Computer im Büro einzugeben. Und genau das ist eigentlich das, wo Digitalisierung unterstützen kann. Im Dezember fanden in Brüssel die 
Agri-Food Day statt. Und dort erwähnte der Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski, dass in Europa jeden Tag 850 landwirtschaftliche Betriebe verschwinden. Wird die Digitalisierung diesen Trend nicht noch beschleunigen, ist hier die Frage. Besteht nicht die Gefahr, dass die Digitalisierung die Landwirtschaft im großen Stil fördert und vielleicht das Ende der landwirtschaftlichen Betriebe in menschlicher Größe beschleunigt? Bevor wir das hier besprechen, habe ich diese Frage gerade an Janusz Wojciechowski nochmal gefragt. Und hier ist seine Meinung dazu. Das ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema, denn die Digitalisierung, neue Technologien wie Satellitentechnologie oder Präzisionslandwirtschaft sind sehr teuer. Und wir können beobachten, dass die großen landwirtschaftlichen Betriebe in der Lage sind, sie zu nutzen, aber kleine Betriebe im Allgemeinen nicht. In der zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik müssen wir die Unterstützung für die kleinen Landwirtschaftsbetriebe verstärken und berücksichtigen, um ihnen die Nutzung neuer Technologien zu erleichtern. Michael Nia, die Theorie des Kommissars ist klar, aber das war jetzt die Theorie. Sie sind stellvertretender Generaldirektor. Wie sieht denn die Praxis eigentlich aus? Wie soll das gehen? Wie das gehen soll, das ist natürlich eine sehr vielschichtige Geschichte. Wir hatten auch schon, schon mal gehört, eine von den ganz klassischen Elementen ist, wie viel Internet, wie gutes Internet haben wir in den, in den ländlichen Räumen. Und alle unsere Mitgliedstaaten arbeiten daran, gefördert durch die Europäische Union aus unterschiedlichen Töpfen. Zum Beispiel Deutschland benutzt in der Tat Geld aus der gemeinsamen Agrarpolitik, um also das Breitband auch in die ländlichen Räume zu bringen. Andere Mitgliedstaaten machen das anders. Die nehmen dafür die sogenannten RFF-Gelder oder Kohäsionsgelder. Aber im Prinzip machen es alle 27. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt, wenn wir es erstmal haben, ist es für alle, auch für die kleineren Landwirte zur Verfügung zu stellen. Und da braucht man dann eine ganze Reihe von Dingen, die wir versuchen zu unterstützen. Dazu gehört eben zum Beispiel alles, was mit Fortbildung, alles, was mit Beratung zu tun hat. Also Deutschland hat zum Beispiel 200 Millionen Euro im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik geparkt und ausgeplant für die Beratung der Unternehmen. Und das kommt natürlich vor allen Dingen mit den kleineren Unternehmen zu tun. Pionier, ist das für Sie Ihrer Ansicht nach machbar, auch für kleinere Betriebe, wenn man überhaupt die Investitionen sich anschaut? Äh, da drüben werden Güllespritzanlagen vorgestellt, die kosten 400.000 Euro das Stück. Wie soll man da überhaupt damit arbeiten können? Ähm, ja, also wir sind definitiv bei der Problematik, die großen Betriebe können sowas leichter stemmen. Ich sag mal, ich habe selber einen Familienbetrieb zu Hause. Wenn wir in neue Technik investieren, ist das für uns ein Riesenschritt, muss ich ganz klar mal so sagen. Was vorhin schon ein bisschen angesprochen wurde, das Know-how ist auch, was müssen wir ein bisschen mehr fördern. Also ich bin jetzt sechs Jahre aus meiner schulischen Ausbildung raus und im Betrieb. Dieses ganze Digitalisierungsthema, das ist in, weder in Berufsschule noch in Fachschule jemals ein Thema gewesen. Also da lernen wir unseren Beruf, aber unser Beruf geht ja auch immer mehr ins Digitale. Und ich glaube, auch da müssen wir es langsam an der Wurzel packen und den Jungs, die jetzt nach mir kommen, quasi schon ihr Werkzeug mit an die Hand geben. Jan Plager, Präsident von Bioland. Sie sind auch Präsident der IFOAM, also Sie repräsentieren auch europaweit diesen ökologischen Anbau. Wie sehen Sie das jetzt verglichen zu Deutschland, die anderen Mitgliedsländern? Haben die genau das gleiche Problem? Wir haben Länder, da sind auch unsere ökologisch wirtschaftenden Mitgliedsbetriebe in Technik und Digitalisierung weiter als in Deutschland, muss man ganz klar sagen. 
Deutschland hat ein Riesenproblem in der Innovation, beispielsweise bei den Invecos-Anträgen, bei den ganzen Flächendaten, Bewirtschaftungsdaten in den Schnittstellen der Bundesländer. Seit Jahren versuchen wir eben diese Eingaben und auch die Nutzung dieser Daten halbwegs kompatibel zwischen den Bundesländern zu machen. Da bin ich immer neidisch auf Mitgliedstaaten, die ein, eine Behörde oder auch eine Unterstützung haben, die diese ganzen Schnittstellenproblemen, Datennutzungsproblemen ähm, so bearbeitet, dass es dann auch für die heimischen Betriebe passt. Da können wir uns dann viel abgucken. Was Präzisionslandwirtschaft und auch andere ähm, äh, Innovationsmöglichkeiten angeht, können wir wirklich dankbar sein für die Vielfalt in Europa. Bleiben wir beim Thema, gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt mal von der Industrieseite aus gesehen. Vor ein paar Stunden habe ich mich mit Vanja Krubeck, Produktmanager für Technologie, für einen wichtigen Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten, kurz über die Digitalisierung unterhalten. Die Landtechnik oder die Landwirtschaft insgesamt, die Agrarbranche hat den ist im Weltmarkt eingebunden. Und da müssen sie auch agieren. Und das ist natürlich in Europa eine Herausforderung. Dementsprechend ähm, geht es, glaube ich, nicht ohne die Agrarsubvention. Das ist ein wichtiger Baustein in der EU-Politik. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass diese eben anders gestaltet werden müssen. Also wir müssen vielmehr wirklich eben das effiziente Wirtschaften fördern und das eben wirklich auch die Kunden, die das einsetzen und sich damit eben nach vorne bringen, diese eben wirklich fördern und nicht mit der breiten Gießkanne arbeiten. Pionier und dann Herr Nia, das effiziente Wirtschaften fördern statt der breiten Gießkanne, ja, gefällt wahrscheinlich nicht jedem, oder doch? Ähm, ich fand das Sinnbild mit der breiten Gießkanne tatsächlich relativ gut gewählt, muss ich zugeben. Ähm, wir müssten uns mehr darauf konzentrieren, quasi auch die Kleinbetriebe so zu fördern, dass sie auch an diesen Innovationen mit teilnehmen können. Wir haben ja das Riesenproblem, der große Betrieb wird jetzt quasi über, über seine Hektar gefördert und umso mehr Hektar er hat, umso mehr Förderung kriegt er. Und das ist ja wirklich das riesige Problem, vor dem wir tatsächlich stehen. Herr Nia, ein Kommentar dazu. Gießkanne oder etwas genauer? Ja, also die, die, die Frage, das Gießkrammenprinzip und die Direktzahlungen in der Union, ich glaube, die sind so alt wie, wie die Direktzahlungen selbst. Aber die Realität ist für viele Landwirte immer noch, dass die Direktzahlungen wirklich ein elementarer Teil des Einkommens sind. Wir reden hier etwa so im europäischen Schnitt von 23 Prozent. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt. Die andere Frage ist, was sollen wir subventionieren? Effizienter werden, besser werden? Es ist ja nicht so, dass wir das nicht tun. Nicht? Es ist zwar richtig, dass der Gro unserer Subventionen weiterhin in die Direktzahlung gibt, aber wir haben eben die zweite Säule, die etwa in Deutschland von 35 Milliarden Euro, 11, 12 Milliarden Euro ausmacht in der derzeitigen Förderperiode. Und ein guter Teil von dem Geld geht eben in die Investitionen. Ganz, ganz konkret, dass wir die Investitionen der einzelnen Landwirte finanziell unterstützen mit die Kofinanzierung. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass der Landwirt immer eben einen gewissen Teil, 50 Prozent oder mehr, aus dem eigenen Kapital aufbringen wollen. Herr Miganek. Mein Credo ist immer, die beste Innovationsförderung ist, wenn der Staat sich eigentlich raushält und eher einen Markt sich entstehen lässt. Und das sind sehr, sehr sinnvolle Geschichten aus meiner praktischen Erfahrung. 
Eins wollen wir noch ansprechen. Was passiert eigentlich mit meinen Daten? Wie sieht der Datenschutz hier aus? Wie sieht es mit der Bildung überhaupt dieser vielen Landwirte, die vielleicht keine Technikfreaks sind? Wie werden die Landwirte kontrolliert? Jetzt kommt eine überraschende Bemerkung von jemandem aus der Wirtschaft. Wir freuen uns über Datenschutzgesetze. Ja, weil sie geben die klaren Spielregeln vor und die sind nicht schlecht. Also erstes Statement. Zweites Statement ist, das eine ist das Datenschutzgesetz, das andere ist, wer arbeitet mit dem Landwirt und wer kriegt die Daten. Und unsere Erfahrung ist, zum Beispiel unsere Leute sind seit Generationen auf den Höfen. Wenn wir Blödsinn machen mit den Daten, ist der Kunde Landwirt sehr schnell weg. Junior, ganz kurz, trauen Sie dem Ganzen? Ich finde es nur an vielen Stellen, es ist deutlich zu untransparent, wem man seine Daten jetzt tatsächlich freigibt. Also man setzt schnell ja mal einen Haken und ähm, ich sag mal so, das sind ja wirklich sensible Betriebsdaten, über die wir hier diskutieren. Da muss man dann schon irgendwie diese Transparenz irgendwie mehr haben. Wer macht jetzt was mit meinen Daten? Penny, ja, ein Kommentar dazu. Ganz kurz, wir haben in der Tat, das ist ja auch gesprochen worden, den Schutz persönlicher Daten auf europäischer Ebene durch die sogenannte Datenschutzgrundverordnung ein weltweit sehr hohes Schutzniveau und das wird, glaube ich, auch allgemein anerkannt. Der zweite große Aspekt, den wir jetzt hier haben, wenn wir über Digitalisierung und Automatisierung reden, dann ist die Frage nicht, nicht nur, wem gehören die Daten, sondern wie werden sie eben auch genutzt. Ist es das Unternehmen, das den Traktor verkauft oder ist es der Landwirt oder ist es irgendjemand Drittes? Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Schritt gemacht, auch wenn ich sagen muss, ich bin da nicht der große Experte. Wir haben in Brüssel letzten Sommer einen sogenannten Data Act und einen Data, sogenannten Data Governance Act angenommen. Die sind mittlerweile in Kraft getreten, da gibt es eine Übergangsperiode. Aber die regeln dann genau die Rechte des Landwirtes an den Daten, zur Nutzung der Daten, die diese große Maschine dann sozusagen generiert und natürlich auch an, den, an das Unternehmen, das diese Maschinen dann verkauft, weitergibt. Zum Schluss möchte ich ganz kurz noch von Ihnen wissen, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht die Digitalisierung in ungefähr zehn Jahren sehen? Diese Frage habe ich auch an Janusz Wojciechowski, Kommissar für Landwirtschaft, gestellt. Und wohin die Reise geht und was man dafür braucht, weiß er zumindest ganz genau. Die Frage lautet, wie die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik aussehen wird und vor allem, wie das Budget der GAP aussehen wird. Etwas über 300 Milliarden Euro haben wir für fünf Jahre noch zur Verfügung. Für manche Leute ist das viel Geld, aber es sind nur 0,4 Prozent des europäischen Bruttoinlandsproduktes. Es reicht nicht aus, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und den Beitrag der Landwirtschaft zur Bewältigung der Umwelt- und Klimaherausforderungen zu sichern. Herr Begende, wie sehen Sie die Zukunft? Also ich hoffe, dass es nicht mehr noch zehn Jahre dauert, dass Betriebsmittel nur noch präzise ausgebracht werden und nur noch nach Bedarf und nicht einfach mal großflächig mit der Gießkanne. Aber nochmal, es ist ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Es gibt noch andere, die vielleicht noch viel wichtiger sind, aber es ist ein wichtiger Bestandteil. Jan Plage, Umwelt, Klimawandel muss auch noch damit äh, in der Landwirtschaft wahrgenommen werden. Das Geld wird so nicht ausreichen. Es braucht noch mehr Geld, war Herr Wojciechowskis Ansicht. Wie sehen Sie das? Mein Bild, also das Zukunftsbild noch für Innovation und Digitalisierung, ähm, ist, dass wir es schaffen, eben auch für die diverse europäische Landwirtschaft, 
die technischen Hilfsmittel der Digitalisierung so weiterzuentwickeln, dass sie unser Verständnis für ökologische Systeme, für Betriebssysteme, für Agrarsysteme, für Kreisläufe, Nährstoffkreisläufe, dass ich die leicht verstehen kann. Wir sind als Ökolandwirte ja angetreten, nicht einfach um eine Marktnische zu bedienen, sondern vor allen Dingen darum, die, die Wechselwirkung, die Zusammenhänge zwischen Mensch, Umwelt, Tier, Natur besser zu verstehen als Landwirte und selbstbestimmt und souverän zu handeln. Pioniermeier, wie sehen Sie die Zukunft? Also ich glaube tatsächlich, dass wenn wir in zu, also wenn ich mit Blick in die Zukunft für mich als Familienbetrieb, dass wir einfach diese ganzen Daten, die wir sammeln, dass uns Landwirten es leichter gemacht wird, mit diesen Daten auch zu arbeiten, weil wir haben mittlerweile so einen Pool an Daten, den die Maschinen erzeugen. Da brauchen wir dann solche Leute wie Sie, die uns dann quasi an die Hand nehmen und sagen, so Leute, wir können das jetzt mit euren Daten das und das machen. So sehe ich die Zukunft der Landwirtschaft. Michael Nias, Sie haben das Schlusswort. Wie sieht die Zukunft tatsächlich aus? Wir werden viel Geld auch in der Zukunft brauchen. Die Landwirte tun ja vor allen Dingen eins, sie schaffen unsere Ernährungssicherheit. Das ist ein öffentliches Gut an sich. Aber gleichzeitig kommen eben die ganzen anderen Herausforderungen zu Biodiversität, Umweltschutz, Klimaschutz. Und für öffentliche Güter müssen eben auch öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Wir sollten politisch entscheiden, welche landwirtschaftlichen Systeme wir in Europa haben wollen. Kleinere Betriebe, Biobetriebe, Familienbetriebe in der, in der großen Mehrzahl. Und wenn wir das so wollen, dann müssen wir die politischen Rahmen schaffen, dass das auch so bleiben kann. Das nehmen wir als Schlusswort. Und das war es auch für diese Ausgabe von Nahrung für Europa. Das war eine Zusammenfassung unserer Live-Sendung aus Berlin während der Grünen Woche. Vielen Dank an all meine Gäste für ihren Beitrag zu diesem Podcast. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bald wieder. In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen ein Porträt der belgischen Landwirtschaft vor. Belgien hat am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Bis dahin sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 